0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de 5 Estrellas, el Club de los Astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la Podcastfera de Videojuegos Española. Estamos eh, ante un programa muy interesante, estamos ante uno de los referentes casi del shooter arcade por excelencia, estamos ante todo un R-Type en la noche de hoy, de lunes, que volvemos a la normalidad después del Caos Vintage, esas extrañas tres semanas que hemos vivido a bordo de, de esta pequeña nave, verdad Edu, qué locura sí, sí,
1: tres semanas entre después del salón del manga todo fue un Se volvió loco. caos pero bueno, ya a ver si a partir de ahora se recupera el tono habitual
0: Sí, eso espero A ver, a ver Sí, 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 bueno, buenas noches, Edu, ¿cómo estás? Buenas noches
1: eh, Amigo Cristian
2: Sevilla, ¿cómo está usted? Pues también muy bien, buenas noches a todos Y un poco sorprendido de que nos hayan tocado dos juegos de disparos Bueno, de, de naves, sí. al mismo tipo más pues o, sí. o menos Mira, no, ¿no?
0: género que faltaba, pues toma dos platos Toma, toma dos platos A ver qué tal nos sale Y servidor de ustedes, Tony Piedra buenas Sin más, comenzamos este programa de hoy r y maravilloso, hasta ahora Pues un programa muy especial. Como sabréis, estas últimas semanas, eh, más que nada desde que comenzó incluso la temporada, podríamos decir, con el nuevo sitio donde grabábamos y tal, el Casal de Yobas y seguimos grabando de hecho, eh, tenemos ese único punto negativo de que no podemos tener llamadas de los amigos que normalmente colaboraban aquí con nosotros en el Club Vintage. Y es probable que durante este comienzo de tercera temporada hayáis echado de menos, sobre todo, esas llamadas de por teléfono de gente como Speedy, del señor Evil Ryu, del señor Zerosif. Así que. Eh, bueno, hoy se ha dado la circunstancia de que grabamos en mi casa y podemos tener la línea, con lo cual hemos querido contar con nuestro queridísimo amigo eh, José Manuel Fernández, Speedy de Metodologic Mundo, Gamers y de muchas otras publicaciones en la que este señor colabora. Speedy, ¿cómo estás? Muy buenas muchachos, ¿qué tal? Muy bien, pues eh, dándote la bienvenida a esta tercera temporada del club, Speedy. Es un placer tenerte aquí como siempre y bueno, ya sabes los problemas que hemos tenido que nos han impedido contar con gente como tú, como Cero y como el señor Evil Ryu. Así que bienvenido a la tercera temporada. <risa> y esperemos que os tengamos más a menudo por aquí, que os hemos hecho mucho de Un Bueno, pues, ganas, ¿eh? dando la bienvenida al señor Speedy, espero que tengamos a los señores Cero y Evil durante las próximas semanas por aquí. Eh, nos toca hablar del año 1987. Nos toca hablar, básicamente, de eh, sucesos de que han ocurrido durante estos años. Básicamente, decir que eh, en 1987 tenemos una anécdota histórica muy interesante en la que parece ser se vendió el cuadro de Van Gogh, los giras los soles allí en el Louvre, por una cifra realmente espectacular, estamos hablando de una cifra de, eh, de 320 millones de francos, una auténtica fortuna para el momento y una auténtica fortuna también para el momento que mm, tenemos ahora tenemos también deportes, tenemos Fórmula 1, Nelson Piquet fue el campeón del mundo de ese año un piloto muy popular y que la gente de ahora evidentemente puede conocerlo por sus sobrinos, si no me equivoco en el señor Piquet que estuvo en el campeonato de Fórmula 1, si no estuvo este año estuvo el anterior, si no me equivoco eh, un personaje un tanto polémico está en el señor Piquet, pero Nelson Piquet es un auténtico campeonísimo de la Fórmula 1, un auténtico monstruo y una auténtica leyenda. En películas de 1987 tenemos el peliculón. ¿Cuál hemos dicho que teníamos? Arma letal, Ar ¿no? arma sí. letal, arma ah, letal. letal, auténtico peliculón. El, el, el Mel Gibson y el Danny Glover. Vaya peliculón,
1: sí, además sí, que prepararía ¿eh? una saga realmente espectacular. Sí, sí, sí. sí, sí. Y con unos personajes carismatiquísimos, vamos. Mm -hmm. Madre mía. He hecho una de las previsaciones que más me gustaban en, en aquella época. Y, hostia, ay, ay. Ese, esa mezcla entre ay. entre humor y... Ese coleguismo que tenían. Sí. Aunque al principio no se llevaban muy bien, pero, oye... Mira, eh, era una buena relación y se nota la,
0: cómo va aumentando según la saga ¿no? o sea, mm -hmm. esa, esa yo os digo de... que la vimos hace muy poco además, bueno ya la habíamos visto en su momento, pero la vimos hace muy poquito y a nosotros nos gustó muchísimo este film, no sé, yo creo que el tiempo ha pasado francamente bien por ella, así que valdría la pena que le echéis un vistazo y disfrutéis de este auténtico pelicunón música amigo Edu, tenemos todo un Halloween tenemos... Oh,
1: en Kiss eh, pues Part uno, para mí uno de los mejores discos de, de esta banda con, con ese I'm Alive, con ese Future wall con, con esa canción insignia ¿no? de Halloween. Eh, ¿Qué más decir? No? ¿Hansen y, ¿Halloween, y es de este disco, perdona, ¿eh? ¿Halloween es de este disco? Halloween es de este disco, pero es de Senkishu. Uh -huh.
0: Qué curioso, Halloween,
3: Halloween, qué tonto soy. Ya, es
1: que soy, soy un experto. Pues bueno, mi, eh, Michael Kiske, aquí el vocalista, y Kai Hansen, el guitarrista y compositor de muchas de las canciones, que más bien casi todas las del primer álbum son suyas. Y eh, un, un grupo power metal, de, de, de lo, para mí, de los mejores que hubo en, en aquella época y uno de los referentes en este estilo de metal, el grupo alemán Halloween. La verdad es que poco más que decir. Uh -huh. Uh -huh. Ni pues estarnos... que
0: era caikis, que era por Guilty y por, por esta banda O sea, uh -huh. que... o sea qué guay, qué no bien. veas Pues bien, pues dicho esto Ya casi que podemos empezar con eh, Los juegos de ese año 1987 Que para ilustrar un poco lo que pasó en ese año Os podría decir básicamente Que salieron cosas como Street Fighter 1, uh, cosas bien. como Mega Man, cosas uh -huh. como Metal Gear Vale, os sea, estamos hablando de un año realmente surrealistamente bueno. Es surrealistamente Street bueno, ¿eh? Street
1: Fighter y Mega Man, ¿eh?
0: Sí, 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 el mismo año.
1: Mira, pues ahora ya salido el juego este, ¿no? Ha eh, salido ya, sí, sí. Sí, sí. Eh, A ver, ¿qué tal
0: está? Yo lo he probado esta tarde. Y te debo decir una cosa, Edu. Yo no sé si seré yo, que probablemente sea yo, eh que sea cosa mía. Pero la sensación que me ha dado es que se mueve un poco raro, tío. No, no sé, no, no, no sé. Le, eh, profundizaré en él esta tarde-noche... Porque me ha dado un poco de cosa.
2: En un principio estaba hecho por
0: fans, ¿no? Está, sí, no, no, en un está, principio y en está un más final. Más fans. Sí, vale. sí, está hecho por fans. Tenemos otros juegos grandiosos del año 87 como Pac-Manía, de Namco. Tenemos sí. también un, todo un Pocket Gal, de East, El juego el de billar, muy maravilloso. De... Es el que se sacaba bueno, las tetillas. Tetillas, por doquier. Sí, 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 sí. Muy grande. Y tenemos, entre otras cosas, Operation Wolf. También wow, otro grande bueno. de los arcades de finales de los 80. Mm. Así que, dicho esto, podemos tirar ya con... Eh, el programa de hoy podemos tirar con este maravilloso R-Type de toda una Irem. R-Type, amigo Edu, ¿cómo suena esto? Música, maestro, por favor. temazo, ¿eh? Este de sí, la sí, primera sí, pantalla sí. de r Podemos eh. estar todo el día, sí, ¿eh? Todo el día, y todo no el día acabaría. podemos estar. Speedy, eh, estamos hablando de todo en IREM. Eh. Estamos hablando de una cosa realmente monstruosa en lo que vendría a ser el arcade japonés. Estamos hablando además del acrónimo que esto me he enterado gracias a la revista eh, Retro Gamer. Eh, Innovation in recreational electronic media. Es el acrónimo de IREM. Innovación y recreación del medio electrónico. Qué curioso, eh. No lo había escuchado en mi vida. Eh, señor Speedy, usted tu, tuvo el placer de probar esta maravilla por allá por finales de los 80. Sí, sí que lo tuve eh, Yo creo, Speedy, viéndolo desde la perspectiva del tiempo y tal eh, Creo que Irem sentó casi un, un entorno gráfico realmente fuera de lugar en esa época O sea, evidentemente había muchos juegos en, en 1987, finales de los 80, que podían competir Pero creo que en el género del matamarciano, Serre Type puso un punto y aparte en esa generación de, de gráficos y de arte dentro de un propio videojuego, ¿no?
4: Pues se le unió a eso eh, el carisma que ya estaba demostrando la compañía con anteriores producciones y demás. Uh -huh. Y el hecho de, de que aparte de basarse bastante en el concepto de Gradius, estaba la cosa de que está tan de moda el tema de Alien y tal, uh -huh. lo
0: implementó en el estilo gráfico y así salió lo que salió. Uh -huh. Porque estábamos comentando antes a Micro Microcerrado, Speedy, eh, yo creo que, y creo, eh, yo francamente me vais a disculpar, yo soy un auténtico un auténtico ignorante del género del matamarcianos y tal, no me salió la palabra ignorante, eh, y estaba intentando estudiar todo lo que vendría a ser el fenómeno de Retype y al final es inevitable pensar en Konami, no es inevitable pensar en Gradius, pensar en Salamander, y llegar a algunas conclusiones, ¿no? Porque no sé cómo lo veréis vosotros, chicos, pero sí. si bien creo que R-Type tiene algo que decir en este género, es muy probable que sin estos juegos de Konami R-Type no hubiese llegado a existir nunca.
2: Hay muchas cosas que de, de estos géneros, de, bueno, de, de Nemesis y de grarius que se repiten en, en R-Type, ¿no? Uh -huh. pero una de las cosas más habituales, al menos para mí, es el hecho de... O en el Parodius también. El hecho de coger un ítem de velocidad... Y luego volver a coger otro ítem de velocidad y se va todo a la mierda. Es maravilloso. Sí. Sí. Es un grandísimo ejemplo. No, sí, sí,
3: porque la liga sí. es parda. ¿eh? Sí,
1: sí. Hombre, Porque en este caso es un juego que necesita más casi de, de precisión que de, que de velocidad en este en estos asuntos. ¿no? Y claro, te metes dos, dos
0: speeds y ya la precisión te se va por ahí. ¿eh? Sí, como en todas tantas facetas de la vida. ¿eh? Te metes sí, sí. dos de estos de y ya estás fuera de todo lugar. Pero, Speedy, eso que estábamos comentando, lo que vendría a ser el género de matamarcianos, eh, sobre todo este, en perspectiva ya mm, vertical, estaríamos hablando casi de, de un auténtico hit el, el trabajo de Konami.
4: Eh, 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 repite la última frase. Eso, perdona. Un poco y no, me enteras, no te
0: preocupes, verdad. digo que es un auténtico hit el, los trabajos que hicieron Konami antes de que llegase Retype por parte de Irem, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Y está claro que tuvo que influir, no solo a IREM, sino a casi todas las compañías que desarrollaban a posteriori. Porque el concepto, que, que ya lo, lo instauró con AMI prácticamente, con Scramble, uh -huh. si, si te das cuenta es lo mismo. Estamos ya con el concepto de scroll horizontal, eh, armas varias, que si sí, los misiles y tal, y, y lógicamente se influenció y Gradius fue el culmen de todo eso.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además es que estamos hablando de un, grande, un gran clásico. ¿eh? Pero yo no sé, chicos, si cuando tuvisteis la primera opción con este R-Type, lo jugasteis en su momento o lo que sea, ¿qué llegasteis a pensar con él? ¿no? Yo creo, Edu, por ejemplo, que tú tendrías más bien la ocasión con Super R-Type, ¿no? Que se tener sí, mucho que tú, ver. Sí,
1: eh, la verdad es que no, no tenía nada que ver ¿no? con el primer R-Type. De hecho, el Super R-Type sería como una versión nueva de, de R-Type 2, ¿no? Con cuatro pantallas de R-Type 2, un poco distanciadas, un poco. Pues sí, si esta estaba en la recreativa en la pantalla 1 Pues ahora estará en la 4 Y con tres pantallitas más nuevas Totalmente Y claro, no tuve la, la oportunidad de jugar A al R-Type original
0: Después a, a lo largo del tiempo El siguiente Red type que llegué a jugar fue el de Game Boy
1: la versión de Game Boy.
0: Yo el Game Boy sí que le di lo reconozco que le di bastante al Game Boy muy de pequeño además, no recuerdo exactamente ahora mismo, eh, he tenido que repasarlo para darle un vistazo y refrescar ese recuerdo, pero el r eh, sobre todo también su versión de Super Nintendo que me dejó loco, pero es que claro no tiene nada que ver con la versión de arcade entonces casi casi que ni servía pero igualmente Retype incluso ahora jugándola ahora en, en 2012 lo que más me ha gustado casi casi ha sido todo el reto que supone este juego y lo inteligente que es en su factura y en toda su recreación de un universo eh, como biomecánico realmente espectacular. Es muy interesante, muy divertido y para sacar un rendimiento realmente salvaje de lo que vendría a ser esta franquicia y que de hecho la propia Irem le sacaría a lo largo de los años. Cristian.
2: Yo, la verdad es que este juego lo toqué desde, ya desde bien pequeñito en el Amstrad. Es mm -hmm. una cosa rara que toque este tipo de juegos, pero mira, me toqué el Amstrad en Amstrad CPC, una versión que dentro de sus limitaciones era bastante sorprendente porque como todos los R-Types. Eh, la verdad es que está bastante bien, igual que la versión de Master System que toqué posterior y, y también uh -huh. es bastante digna. Y lo que más me cautivó de este juego, y tal vez uno de los pocos juegos de naves que los tengo arriba del todo, no por, no porque no, no me, más que nada porque no me interesa mucho este mundillo de los juegos de naves, porque no he, tenido, no, no he podido jugar a tantos. Uh -huh. Pero tal vez lo que más me gusta de este juego es la posibilidad de... de um, mover el op eh, esta cápsula, este Option. Sí, esta... que, el lado el, ¿no? sí, el satélite. El, el satélite. satélite. Sí, sí. Esta manera no salía de... el nombre, joder. No, no. <risa> Esta manera de mover el, el satélite para adelante, para atrás, eh, poder salvaguardarte el culo o el morro uh -huh. de la nave, eso me parece una cosa increíble. Sí, y sí. Hoy en día es, un, es es maravilloso.
0: Bueno, y del Wave canon nadie habla. Espero que hable el señor Speedy del Wave Canon de lo que vendría a ser esta carga de poder. Eh, Speedy, ¿tú qué, qué sensaciones tuviste con este título.
4: Yo creo que, que el Wave Canon así atrapado era la primera vez que se incluía algo así en un videojuego,
0: ¿no? Yo es que no me atrevía a hacer esa afirmación, así que si la haces tú, me escudo con ella, ¿vale? Pero yo diría que no, yo no. He intentado repasar algunos clásicos de Konami y tal, que tuviese en esto antes, pero yo no he visto ningún juego del momento que tuviese algo similar al Wave Canon, y de hecho yo creo que Dota R-Type, más allá del propio universo, más allá de la propia R9, más allá de, de, de todo lo que vendría a ser este R-Type, de una Identidad total, ¿no? Este Wave Cannon. Sí,
3: sí.
0: ¿Tú sabes ¿Cómo le
4: decíamos en mi época?
0: ¿Cómo le llamabais? El gargajo. El gargajo. <risa> no, pues por Andalucía también sé de uno que le llamaba el lapo de fuego, ¿eh? Y después lo tendremos por aquí hablando con nosotros, así que <risa> de iba la cosa. No, pero, Speedy, una cosa realmente loca, ¿no? Este Retype en su momento.
4: Bastante, bastante. A mí concretamente me sorprendió primero en sus conversiones domésticas, y... porque lo, lo pude ver en Recreativa luego, después. Pero curiosamente vi primero esa versión de Anthra, que dice Christian, uh
3: -huh.
4: y que llamaba la atención, aunque venía de la de Spectrum y era muy parecida a la de Spectrum, pero cuando veías ese gusano de la segunda fase, moverse como se movía y tal, uh -huh. era impresionante. Sí, sí. Y, y en fin, que, que es un juegazo que sorprende en todos los niveles y... Un, un ejercicio de ensayo y error
0: absoluto. ¿verdad? Absoluto. Eh, lo que pasa es que yo no sé si estaréis de acuerdo con este retype ¿vale? Que creo que es uno de los juegos que tiene la suerte de ser casi, podríamos decir, el juego que tiene la media de mejores conversiones de, de casi la historia del videojuego, ¿vale? Porque es que tiene conversiones realmente excelentes en casi todos los sí, sí, eh, lugares ya, en los que ha salido. Ahora
1: mismo estaba, estaba probando y viendo un poco la, la versión de Game Boy. Y la verdad es que también me está dejando con, no, pensaba que era que era en mi mente que me estaba haciendo la mala jugada de decir era bueno uh -huh. y a, a, estoy flipando y será algo malo no 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 era
0: muy buena versión uh -huh. pues, más o menos pero tiene en Glory. ¿eh? Sí. 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 el de X últimamente X la cuestión es que incluso si nos paramos a pensar en ediciones que en teoría debería tener más problemas, como era la versión de Master System, por ejemplo, a ver, evidentemente no es un, no es un pixel perfecto, pero tiene bastante consistencia, ¿sabes? Juega
2: bastante, se juega bastante bien. Sí, no, la verdad es que es bastante curiosa la versión esta porque, a ver, pese, pese a que todos, todo el mundo que haya jugado a esta versión de Master System se, dará, se acordará de que cuando pasaba un enemigo final todo se apagaba el escenario mm -hmm. para que no hubieran reutilizaciones y aún ni eso las había. Sí, sí, sí. O aquellos mm, sprites que mm, desaparecen, parpadeaban, desaparecen sí, sí, sí. y dice ¿dónde estoy? Pero igualmente la versión es mm, maravillosa. Para ser de, de Master System, y ojo que no era una máquina era una máquina potente en su época, pero digamos que... Sí, que eh,
0: no tenía nada que hacer con la placa original. Limitar, de... Ahí está.
2: Y la verdad es que es una versión buenísima.
4: Uh -huh. a, a lo cual, debo decir que si se prueba en una consola japonesa, tienes música FM, que es mucho mejor que la que podíamos escuchar por aquí.
0: Pues ya ves, Hola. ya ves. Y de hecho, las versiones de, de PC Engine, sobre la de CD con la música Range también se te iba la olla, ¿sabes? Con la banda sonora sí, que sí, vale, sí totalmente. Y de hecho, Edu, eh, supongo que tú lo habrás visto, tiene una introducción de siete minutos, ¿verdad? Sí, mm. sí,
1: una introducción, la típica de PC Engine, de, de estas que son como, como anime y que, que le ponen voces y sellos y de, tal. De estas que no vienen a cuento. Sí, se, se dices, bueno, pero oye, ¿tiene, <risa> pero tienen a <risa> cuento, como la de Zero Wing, ¿no? Sí. pero tiene su introducción y eh, está muy bien, la verdad. Uh -huh. Uh
0: -huh. Es maravilloso, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que es precisamente esa eh, la, la, lo que vendría a ser el satélite, el force lo que casi impacta más a todo el mundo, ¿no? Porque tenemos un factor de estrategia realmente espectacular que no veíamos quizás en otros shooters, ¿no? Y hablo de factor de estrategia porque es que eh, cada jugador puede jugar como quiera, con su R9 y con su Force. Quiero decir, eh, no existe una estrategia... Bueno, puede ser, haber una estrategia siempre más óptima, evidentemente, pero creo que lo que vendría a ser el uso del Force, el poder, una vez lo, tienes, lo has conseguido y tal, el poder lanzarlo hacia adelante, lanzarlo hacia atrás, en el caso de que lo tuvieras en la parte trasera de la nave, mm. o en su momento, dejarlo independiente dentro del escenario para que use sus distintas eh, habilidades, que normalmente eran de disparo y tal, es un auténtico espectáculo. Pero es que además es un una, mm, una don, digamos, para la nave que es eh, totalmente invencible, con lo cual también podemos jugar con esa particularidad. Eh, yo no sé cómo lo veréis, pero ya os digo, yo creo que casi casi la identidad de este Retype reside en este Force y reside sobre todo en el rayo, en el PIM.
2: En el BIM, bueno, también hay que destacar las armas, digamos, las armas que vas cogiendo más tarde, uh -huh. eh, que también son. Entonces hay que decirlo, en su época eran bueno y hoy en día son sorprendentes esos efectos. Esa sí, 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 cuando sí, coges sí. esa arma, digamos que hace los rayos rojos y azules, sí, 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 espectacular. O las que pegan los rayos en las diagonales, y ya el, el juego te invita a eso, a tener que utilizar un arma concreta en según qué enemigo. sí sí sí, sí. Y, y, y además es
0: que puedes usar esas estrategias perfectamente bien en cualquier momento, ¿sabes?
2: sí, 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 sí. Y luego también los misiles que ayudan bastante. Uh -huh. Los homing Missiles, Los homing missiles, sí
0: Ese es fácil. Ese es fácil. Eh, ¿Qué te iba a decir, Speedy? Eh, Sobre este retype, eh, ¿tú te lo llegas a zumbar y tal o es misión imposible?
2: No,
4: no,
0: se puede. Se, se puede, puede, se puede. Se puede, pero se puede. tienes que darle mandanga, ¿eh, Speedy. <risas>
4: Muchas, mucha. Ensayo error, aprender. Es que te tienes que saber todas las rutinas esa nave nodriza de la tercera fase te tienes que saber por dónde se mueve si no te comes ¿sabes?
0: Sí, sí, bueno, la tercera fase sí, sí. hablaremos con el señor Saigo ahora cuando venga y tal pero es que la tercera fase es una locura o sea, es una pantalla que se vuelve loca ¿vale? Hombre, yo
1: es ahí yo creo que es ahí cuando empieza el juego creo yo creo decir, que sí. la, la primera y la segunda pantalla dentro de lo de lo difícil que pueda llegar a ser eh, yo creo que durante eh, le echas una, unas orillas y yo creo que ya, no la, ya, ya las aprendes ya te, te puede ser fácil pero es a partir de la tercera donde la cosa te dice el juego te ha costado pero ya verás a partir de ahora te vas a cagar te vas a cagar
0: sí <risa> eh, luego además eh, si hablásemos de la tercera pantalla que comenta Speedy la que vendría a ser la, la nave esta nodriza eh, yo creo que más bien eh, y precisamente los desarrolladores de IREM sabían perfectamente dónde poner el punto final de este nivel vale, el hecho de que tengas que disparar en un punto tan pequeño, tan concreto y que tienes que dar casi la vuelta a toda la nave es eh, realmente difícil, pero es que tiene trampa incluso esto, porque no sé si lo sabréis que si estás un rato esperando, vale, estás por ejemplo con el con el disparo de cristal este que hace los rebotes y tal, el cristal, no me acuerdo el nombre ahora, pero el caso es que si estás con eso intentando que rebote por el escenario hasta que le dé si pierdes mucho tiempo reaparece. En los cañones de abajo Con lo mm -hmm. cual Tienes que tener cuidado No sé sí, Que el juego está todo Muy bien pensado Hasta, hasta el mínimo de, Hasta el más mínimo de detalle Está pensado en este título ¿no?
2: es, Esto es un concepto Que mira, me gusta Que le sacado Porque este juego Es algo especial uh -huh. Porque los bosses Si bien hay bosses Que te complican la vida Cuando pasan mucho tiempo Hay bosses Que si no los matan Se van de la pantalla Ah Sí Sí, por ejemplo, el boss de... No sabría decirte de la pantalla 7, si mal no me acuerdo, que es la que es en las basuras. Uh -huh. Pues si tú te vienes a hacer una esquina con tu option en un lado y van saliendo basura, basura, basura... Cuando pasan 5 minutos, el boss se va. ¡Hostia! Oh, es maravilloso. ¿Y has oh. ganado? ¿Y has ganado?
1: ¡Oh, qué
0: maravilloso! Se ha ido. Oh.
2: O es, es, bueno, es un poco como el concepto que teníamos del Final Fight, de esperar el metro. Sí, sí, sí. Pues sí, es, sí. es igual. Y igual que ese, hay otros bosses que... O sea... Digamos que es el mismo sistema. Uh -huh. Vas esperando a que el boss haga sus rutinas, que es bastante jodido, no creo que sea la mejor opción, uh -huh. pero puedes
0: esperar a que el boss se vaya. Vaya, qué curioso.
4: Eso por si, por si sirve de algo es heredado de los gradios.
0: Ajá. Anda. Mira, gracias, Speedy, por el latazo. ¿Eso pasaba en gradios, entonces? Sí, sí, sí. sí. Los pero... enemigos se van cuando dicen que yo no me mata, me largo, me burro. <risa> pero eso responde algún tipo de lógica o algo.
4: Pues decir sí, a que la moneda acabe rápidamente, ¿sabes? Ajá, ajá. otros los cinco gritos.
0: Vale, 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 ni más ni menos, si sí, tiene todo el sentido del mundo. Eh, si algo impacta de este juego, eh, como decía al principio, yo creo que es ese hecho de entorno eh, biomecánico, ¿no? De lo que vendría a ser este, eh, estos enemigos, este imperio del Bairdo, eh, que es un auténtico espectáculo, ¿no? Y lo que vendría a ser escenarios como, por ejemplo, el segundo, que es totalmente... Eh, tenemos estos escenarios como escenarios vivos y tal, ¿no? Son orgánicos, eh, totalmente. Orgánicos, ¿no? gracias, Cristian, que no me sale la palabra. Escenarios mm. totalmente orgánicos con enemigos que te salen por debajo, por arriba y tal. Eh, yo creo que en Salamander vimos algo así también, evidentemente, en, la, en muchas pantallas. Y realmente, Salamander yo creo que es uno de los mejores ejemplos de este tipo de juego, ¿no? Porque además es que es un auténtico espectáculo, ¿no? Sobre todo en el primer nivel, con los colmillos saliendo de, mm. de, de las partes de arriba y tal. Eh, es, uno, es genial, ¿no? Pero yo creo que Type en ese sentido también sienta otra base, ¿no? que vendría a ser esa especie de futuro con series como son este eh, Imperio del Vivo. Eh, realmente espectacular y que creo que ...tiene una carácter, una, un carácter propio... ¿no? ...a la hora de, de ponerlo en un videojuego...
2: ...no, la verdad es que sí... ...que tiene un carácter propio y eso se nota... ...simplemente se nota en, la primer, en el primer boss... Uh -huh. ...el primer boss es... Eh, ...yo creo que ha pasado a uno ser de los di un diseños de, de videojuego... ...de la historia Do ya... ...Dobkeratops... ...Dobkeratops, esta especie Dobkeratops. De, de alien con un señor en, en el estómago... ...que va chillando y te va <ríe> lanzando sí. bolas... sí sí, espectacular, es, sí ...es posiblemente uno de los me mejores enemigos... O sea, ...a nivel de diseño uno de los mejores enemigos... Uh -huh. que ...además que, eh, que es
0: casi la imagen corporativa... De de este juego, ¿no? Casi sale siempre en todas sí. las, en todos los eh, en portadas, portadas sí. y tal, ¿sabes? Yo creo que ha sido uno de los enemigos que han sentado cátedra en ese sentido. Pero ya os digo, no sé, yo he disfrutado muchísimo de este juego y creo que todo el que le ha puesto las manos encima también lo ha disfrutado. No sé si querrás comentar alguna cosita, Speedy. Me gustaría deciros
4: de. Re recomendaros que
0: probaseis algunas versiones en concreto. Sí. Eh, por ejemplo,
4: la que es la Electric Dreams para Commodore 64 es bestial uh -huh. es muy buena
0: las músicas son fascinantes bueno toda la y potencia y del de chip de... de Commodore 64 no, con esta sí. maravilla de composición encima
4: es que creo que es el único type junto con el de la PC Engine CD que tiene percusión en la música y tal está súper guay escucharla Qué guay y el de Amiga también genial, muy pixel perfecto. Ajá,
0: hostia, no, estoy viendo una imagen aquí del de Amiga y realmente parece interesante. No he tenido el gusto de probarlo, si os soy sincero. Bueno,
2: pues ya sabemos lo que pasa con el de Amiga, ¿no?
0: ¿Qué le pasa al de Amiga?
2: Que las imágenes muy chulas, pero luego... No, pero eso pasa <risa> con el Street Fighter
0: 2 y, poco... y con el Final Fight. Y con el Final Fight. <risa> <risa> bueno, vamos a dejarlo con los de Capcom. Uh, pero este, este está programado por
4: Factor 5, que son la gente de Turrican y demás. Oh, oh, no yeah.
0: no No son unos cualquiera, ¿eh? no. que son los del Turrican.
4: Tiene una historia de... muy curiosa, se creó en la cuenta? Sí, hombre, por supuesto, ¿eh? es que esta gente hicieron un juego que se llamaba Denaris, si mal no recuerdo, y era un calco del LRT por toda la cara, o sea, RTP, r, -type, r -type, ¿no? Y lo copiaron de tal manera que hubo meneo de denuncias y tal, entre Electric Dreams, que era la compañía que tenía los derechos de conversión, y se llegó al acuerdo de que, bueno, habéis hecho un calco tan bueno que para no ir a juicio vais a ustedes a programar la versión oficial de, del juego, de, de Irem. Y así fue.
2: Uh
3: -huh. esto, qué esto, bueno.
2: esto es un poco... Esto lo hacían ya mucho, ¿no? pero si mal no me acuerdo también había un calco muy parecido de Strider, de, de Team 17, ¿no? Que se llamaba Asesino o algo. Y, El
4: Asesino.
2: Esto se hacía mucho antes. ¿no? Es una cosa curiosa.
4: esto o sea, era tirar de... Si no se dan cuenta y ganamos dinero, ¿sabes? Pero aquí se dan cuenta.
0: Hombre, siempre mejor llegar a un acuerdo, evidentemente. Siempre. Pues es muy interesante, Speedy, y ya te digo, yo casi que con este juego una de las conclusiones que saco es esa, ¿no? que normalmente casi todas las versiones que ha tenido han sido muy muy buenas. No sé si probaste la de MSX2, por ejemplo.
4: Eh, la tengo aquí delante mía, de hecho, en la santería. ¿Y
0: qué tal? ¿Eh? ¿Bien o qué?
4: Bueno, eh, lo que pasa es que no salió para MSX2 directamente, sino que ya era compatible con el 1. Ah. Y por consiguiente tenía esas limitaciones del primer, de la primera generación. Uh -huh. Pero era muy fiel, era bastante fiel. Lo que pasa que, claro, esa nave tan pequeñita, el scroll brusco que tenía el MSX por no tenerlo por hardware, uh -huh. y, pero
0: ya te digo, era digna, era bastante digna, Estupendo. que la música era ponzoñosa como ya sola. <risa> Pobrecita. Bueno, pues Speedy, pues ha sido un, un placer tenerte por aquí, esperemos tenerte pronto por aquí por el Club Vintage otra vez.
4: Cuento con ello, si no has hecho a mis perros.
0: Sí, sí, no, no, si no te vienes para aquí, para Barcelona, sí, nos sí. pegas una paliza, que, que eres artista marcial y, <risa> y, y puede ser cualquier cosa, vamos. Pues, señores, Spidey, un placer tenerle. Espero que repitamos pronto, ¿vale?
4: Me alegro mucho estar un, con una,
0: Un abrazo fuerte, amigo, que vaya muy bien. Un abrazo. Bien. Hasta luego, Hasta que vaya luego. bien. Pues ya os digo, chicos, yo lo que vendría a ser este, antes de entrar a hacer el repaso de lo que vendría a ser el juego en sí, eh, yo este Retype lo que me gusta sobre todo es eso, ¿no? Esa identidad que tiene, esa, ese, ese estupendo universo que se crea para sí mismo, ¿no? No sé, os mm. parecerá una tontería, pero es el típico juego que no necesita muchos alardes para empezar a jugar y disfrutarlo, como aquel que dice y sentirte parte de ese universo, ¿no? Sí. Eh, eres la única nave, de hecho esto lo comentaba en Retrogamer también, eh, eres la única nave que va a luchar contra Baido. Pero eres una nave tan brutal, ¿vale? Un, una nave tan armada, una nave que puede llegar a ser tan devastadora que te llegas a creer que realmente se los ha enviado esa nave, a esa batalla.
1: Sí, sí, pero un poco el final es un poco cabrón, o sea, porque sí. en realidad te, se, se ve el final del juego, tu nave y empiezan a aparecer naves por allá. Bien, ah, yeah, lo hemos hecho perfecto. Y de, y de todos los colores. Sí, pero, sí. Pues, pues solo he ido yo. Me he gastado aquí 40 créditos y, y, y ahora aparecen todas estas. Estaba, ¿Dónde estabas?
0: Estaba en el bar.
3: Sí, esperando.
0: Serían españoles. No sé, yo os digo que eh, ese apartado a mí me gusta mucho, ¿sabes? Y ver cómo eres una máquina de destrucción, ya no solo con el, lo que vendría a ser nuestro satélites, sino que podemos conseguir incluso esos dos que están por encima nuestro. Sí, es una un... auténtica máquina de matar.
1: Llega un momento que la, la, la nave está totalmente, pero dopada,
0: dopada, ¿eh?
1: O sí, sea, sí. impresionante
0: pero eso no deja pero, que... Exacto, me... eso iba a decir yo, no. o sea, a pesar de que estés totalmente dopado de que estés totalmente protegido casi por tres flancos de los cuatro por los que en teoría podrían atacarte, en, no siempre con todos los ataques, evidentemente, porque los lásers te los comes, pero ya te sientes bien, pero estás pero, muerto. Pero, o sea, es pero como puedes te fallar, sí, sí, sí,
1: es que cualquier bala una bala que se vaya por otro rumbo que no piensas que va a ir te puede uh -huh. matar. Además, de de el... hecho,
0: eh, tiene ese factor IREM, ¿vale? No sé si llamarlo factor IREM, después consultaremos con el señor Saigo también, pero tiene ese factor que tienen juegos como Saigo no hindu o Legend of Hero Tomma, y como deben tener muchos juegos de IREM, que si no te lo pasas a la primera, como aquel que dice, olvídate. ¿Vale? Sí, si porque... tú llegas al tercer nivel y pierdes todo lo que vendría a ser todos los satélites y todas las ventajas que tienes, ya lo tienes muy complicado para poder salir adelante sin ello.
2: Bueno, yo so... decirte que eh, esto es algo que, que he experimentado ahora, eh, que he vuelto a rejugarlo. El uh -huh. hecho de que en las primeras pantallas, a la primera de vuelta, ya te salga un Shield, un... un, uh -huh. un... Joder, es que se me queda como el Nemesis, ¿sabes? Sí. O una, un Optio, ¿no? Sí, sí, el Addon. El, el Addon. En las primeras pantallas te sale a la mínima. Sí, o sea, sí, si sí. Revientas una nave y te sale a la mínima. Uh -huh. Pero a partir de la quinta, lo único que encuentras son ítems de velocidad. Sí, o sea, no te sale el, 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 la opción, no te sale hasta que no te pasas media pantalla, uh -huh. lo que te deja vencido.
0: Bueno, normalmente yo no sé si, sí, más bien tienes razón, correcto, pero normalmente lo que suele pasar es que te sale este muñeco que te da este enemigo que te da lo que vendría a ser la bonificación y uh -huh. te da normalmente la, el satélite, sabes, sí, lo primero sí. que te da casi siempre es el satélite, más que nada porque es que sin él no vas a ninguna parte en este juego, uh -huh. es que es como Convertirlo en un juego sí, auténticamente sin vida y sin alma. Pero
2: eso, eso te iba a decir yo, a pantallas ya avanzadas, conseguir este option es difícil, ¿eh? Mm -hmm. Una vez te han fundido todo el arsenal, te han matado... La, tú tenías tu arsenal, te han matado, vuelves a comenzar con la nave
0: mmm, sola... Las posibilidades son ínfimas. Ínfimas. Ínfimas.
1: Hombre, es lo que decimos, ¿no? Aparte de ser una herramienta de ataque, ya que lo podemos expulsar y cuando lo expulsamos hace daño, uh -huh. eh, nos podemos proteger con él y tal. Eh, claro, es que es eso, es una herramienta de ataque y, y de defensa, di yo diría que básica. Sí, sí. Porque si es que sin ello, mira, por un tiro por delante nos puede nos puede joder uh -huh. y a lo mejor la hemos enviado para adelante para que ataque y nos dan por debajo o cualquier cosa, es que la necesitamos. Sí, sí. si sí, no, sí. Eh, te van a matar pues la, todas las veces que haga falta hasta que no la consigas. Uh -huh. Lo bueno es que el juego tiene esos, esos, esos decirlo esos checkpoints, ¿no? Eh, a mitad de la pantalla que te dejan ese, ese punto de guardado ahí, pero claro, si has perdido ya el ítem, el addon te a veces pues prefieres hasta empezar de
0: nuevo la pantalla que, que empezar desde ese checkpoint que te ha dado el juego.
3: Uh -huh. pues sí.
0: Yo ya te digo Edu, que yo normalmente si me matan en, en retype, casi que prefiero comenzar de nuevo y armarme a fondo para llegar a esa pantalla y pasármela. Pero ya te digo que es muy difícil.
2: Bueno, también tenemos el hecho de que antes de luchar contra un boss lo más posible es que te toque un option. Mm -hmm. Pero es, el, digamos, el último ítem o el penúltimo. Y la verdad es que con el, lo que ha dicho antes el, el Edu, de que cada... Puedes hacer con el, con el option lo que quieras. Hay bosses que verdaderamente se matan con esa opción. Sí. Tienes ya esa técnica. Sabes dónde lanzarlo y cómo atraerlo. Sabes que con un botón lo puedes atraer y según donde te pongas el, el bicho bueno el, el satélite te sí. pilla una rutina que te hace entrar dentro de, de, del propio enemigo del propio enemigo de, 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 de la parte que te interesa débil. pegarle y la verdad es que te puedes pasar el juego bueno te puedes pasar el boss en un sitio escondidito mientras uh -huh. el ítem el va haciendo daño uh -huh. Y eso es, no sé, eso
0: no es encontrarle la estrategia Ya os digo que cuando hablo de factor estrategia En este tipo de juegos eh, Realmente es que tiene un factor estrategia ¿sabes? Porque cualquier persona Podría jugar a base de disparar Y sin más, pero hay mucha gente Que prefiere usar ese satélite Para hacer daño en posiciones En las que la nave no podría hacerlo ¿Por qué? Porque la nave primero puede morir Básicamente, nos puede robar vidas Y evidentemente lo que vendría a ser el satélite Es inmortal, con lo cual podemos colocarlo Casi en cualquier parte, con un poco de peligro Evidentemente tendríamos que aprender a hacerlo bien. ¿sí? sí, sí.
2: La verdad es que sí, que hay que aprender a hacerlo. Pero, si bien es verdad que hay mucha gente que el concepto de. Nosotros, porque a lo mejor no hemos jugado lo suficiente, pero hay gente que puede llegar a jugar con el satélite separado. Hay partidas de gente que juegan con el satélite separado
0: y... Pero es que el satélite separado también tiene ventajas, Sí, ¿sabes? Porque tienes una potencia de fuego infinitamente mayor. Incluso... De hecho, cuando ya has, cuando ya has eh, subido el nivel del satélite, eh, no disparas solo un disparo, sino que tiene un rango de disparo de casi 300, de 180 grados. No en su totalidad, evidentemente, pero que está disparando por toda la pantalla, casi. Y,
2: y si mal no me acuerdo, según el, el arma que has escogido, porque también hay armas que lanzan verticalmente. Disparas a la bola y lanzas, digamos En línea vertical hacia, hacia arriba uh -huh. Con lo cual, podés Esta pantalla de, de la nave que tienes que perseguir Y matar, con el simple hecho De lanzar el pivote y darle al disparo Ya sabes que ese disparo va A ir para arriba uh -huh. Y hace un poco un arco de 90 grados Sí, 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 correcto uh -huh. o
1: sea, El juego eh, El principal la principal grandeza, como ya hemos dicho, aparte es, es esa dificultad tan tan sumamente elevada, pero es que, claro, te dan tantas opciones a, a hacer cosas y a poder moverse con, con el adorno a, a nuestro gusto que, que de verdad lo, lo aprecias, ¿no? Eh, aprecias todo lo que, lo que puede llegar a hacer la, na a la nave y llegar con una con una nave hiperbestia en, en según qué momentos uh -huh. eh, y también están los bosses que, que, que también son, son peligrosos pero no sé hasta qué punto es más más, más fácil llegar al boss hay más difícil llegar al boss o matar al boss uh -huh. porque por ejemplo la primera pantalla llegas al boss y sabes que con dos disparos cargados, tres eh, uh -huh. va a morir, pero lo que nos ha costado llegar a ese boss ha sido un, sudor y, y lágrimas Sí, sí. en ese caso, hay veces que piensas eso ¿no? que es más
0: difícil, llegar al matar al boss o, o, la, o la fase en sí yo ya te digo que normalmente es la fase en sí mm, casi casi, chicos que vamos a parar un segundo ponemos un poquito de música y esperamos el señor Saigo para abarcar lo que vendría a ser esta parte tan interesante del programa que será todo el R-Type en sí, vamos ahora volvemos Muy bien, pues ya podemos seguir con este programa de R-Type con la presencia de nuestro querido amigo Saigo No Nindu. Saigo, ¿cómo está usted? Pues muy bien, aquí a
5: bordo de la nave R-9, calentando motores y ya ready, ¡go!
0: Sí, sí, pero vamos a hacer una misión realmente suicida y loca, Saigo, porque aquí se puede jugar a este juego de dos maneras. Se puede jugar como jugamos aquí nosotros, los ¿Eh? mendas lerendas, es decir, empieza la misión... O, o aparece el, el, el bicho este, el Power Armor, que es el que te da la, la, los distintos las distintas eh, opciones y tal, y te estrellas con él y haces el ridículo, <risa> o te lo pasas como el señor Saigo con una vida y a tirar millas. Joder, vale macho. Sí, 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 porque está está el vídeo en YouTube. Siempre que viene el señor Saigo es para decir que es un jugador realmente eh, sobresaliente, ¿vale? Pero sobresaliente incluso de matrícula de honor, podríamos decir. Ustedes se van al canal Saigo Nonindu, o sea, Saigo Nonindu U, ¿vale? todo esto, y buscas el R-Type y tienes al señor Saigo, hablando con ese, esa gracia y ese salero gaditano que tiene, jugando al R-Type como si estuviese dando un paseo en el nano filusion ¿sabes? como si estuviese en el nano filusion el pavo ¿sabes? en el R-Type, bim bam una cosa realmente loca, pero Saigo, esto realmente masterizar este juego es una cosa complicada, ¿no?
5: es muy complicada, y yo te puedo decir de que yo he, he tardado no te exagero, cerca de dos años aproximadamente uh -huh. en terminarme el juego más que nada porque jugaba, lo dejaba aparcado, eh, me agobiaba, me volvían a matar tropecientas mil veces, eh, me quedé atascado, no te exagero, cerca de seis meses uh -huh. en, en la fase, la quinta o la sexta, que ahí, vamos, esa fase, vamos, es muy complicada. Y un buen día, pues así de churro, pues me salió un pequeño truquito por por decirlo de alguna manera para poder eh, cargarme a, a a ese enemigo que me estaba dando tanto por
0: culo uh -huh. ¿no te digo? y nada pues ya pasándome eso pues me logré terminar el juego. Bueno, mm. pues si os parece bien, chicos, casi que siendo tan poquitas pantallas podríamos ir tirando poco a poco para ir hablando con el señor Saigo de estos niveles, ¿no? Pero antes mm. de empezar con eso, Saigo, a mí me gustaría preguntarte, tú que eres eh, una de las personas que más le gusta el universo de Irem y tal, R-Type, eh, ¿qué te parece en líneas generales? ¿Qué sensaciones tienes de este juego cuando lo ves por primera vez? Pues mira, r supuso una auténtica
5: innovación dentro del género de estos de Chotter. La, la utilización del módulo con posibilidad de ponerlo hacia atrás y hacia adelante y luego también potenciarlo, pues fue todo un acierto. Mm. <coughs> A todo esto eh, teníamos la posibilidad de, de cargar la barra de energía y sorta el conocido lapo de fuego, como, como digo yo. Sí, sí. Hemos descubierto,
0: Saigo, que si allí en Cádiz lo llamabais el lapo de fuego, hemos descubierto que el señor Speedy en Sevilla lo llamaba el, el escupitajo. O sea que de esputos iba la cosa por allí, por, por Andalucía.
5: Luego eh, luego pues, también teníamos unos colegas que eran lo, los satélites, uh -huh. eh, que, podís, que estaban tanto arriba y abajo de de, esto de, de la nave. Eh, luego unos excelentes gráficos escenarios de lujo los enemigos final de fase se cuidaron con muchísimo eh, cuidado eh, siendo vamos espectaculares y uh -huh. sobre todo gigantescos mención especial al enemigo de, de esto de la primera fase eh, o, o el gusano
0: de la de la de la segunda eh. uh -huh. <coughs> De hecho, Cristian cuanto... comentaba comentaba antes, Cristian, mm. amigos, Saigo algo que probablemente el primer enemigo es uno de los más representativos casi de, incluso de la historia del videojuego, porque es que es un enemigo, este Doctoratops eh, realmente espectacular, que, que una vez lo ves, flipas, eh, ya no, es un diseño realmente espectacular. Es como una especie de de, esto de alien, ¿eh? si, si os dais cuenta. ¿eh? Sí, un alien con componentes mecánicos y tal, y además eh, con el tipo este en la tripa, es sí, una cosa realmente espectacular. Un, un enano lanzando bolas de... Bueno, siempre cara, mola, no sé lo que siempre mola eso, sí,
5: siempre sí, sí, mola. Como... Eso. Un gorrinillo del espacio ahí. Sí, sí.
0: Pero le dabas dos toques y moría, ¿no? Pero si te parece bien, Saigo, ya que hablamos de esto, vamos a hablar de esta primera pantalla, ¿no? Un nivel eh, que nos pone quizás en situación de todo el elemento que vendría a ser el Retype. Y que, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que eh, es un paseo, ¿no? Lo que vendría a ser estos primeros niveles son un auténtico paseo, ¿no? Mm. Fáciles de masterizar. Eh, creo que es sumamente importante. Y esto se lo iba a preguntar ahora al señor Saigo. Eh, Saigo, eh, igual que en Saigo no en eh, Ninja Spirit, y Legend of Hero Tom. ¿Existe esa circunstancia que creo que es muy de Irem, de que si te matan estás casi, por mucho que tengas tres vidas da igual, porque estás ya casi muerto, porque no tienes los, los distintos las distintas mejoras que has ido reuniendo? ¿Tú crees que en R-Type también pasa eso mismo?
5: Sí, sí, por supuesto que sí. ¿eh? De hecho, la partida que yo subí, mmm, tengo que decirlo, que tuve la, la suerte y más bien tuve a toda la corte celestial Encima uh -huh. mía, para, para podérmelo pasar, uh -huh. porque en ciertos niveles, como te maten, es muy difícil volverte a, a, a recuperar. Sí, ¿eh? sí. Y más que nada porque nos dejan en ciertos sitios ahí que en clave, no, no no aparecen, digamos, las cosas que deberían de aparecer para ir más o menos en condiciones hacia frente al, al enemigo. Y es muy complicado. Y esto es el sello típico de Iren, porque los juegos de Iren. Eh, como todos sabéis, se
0: caracteriza por su extremada dificultad. Sí, sí, totalmente, pero a pesar de su dificultad, son juegos que se pueden masterizar y no es que sean, yo no los considero juegos injustos, porque sí que es verdad que han habido y han existido juegos que realmente son injustos, ¿no? En su mecánica, mm. en sus enemigos, en cualquier circunstancia que Puede imposibilitar incluso el hecho de pasártelo de una manera más o menos limpia, ¿no? Yo creo que los juegos de Irem, incluidos Tomma y Ninja Spirit, junto a este Retype, evidentemente, y muchos otros que vendrían después. Mm -hmm. eh, si los masterizas, realmente es una palabra mía, evidentemente, me lo estoy inventando. O sea, si amaestras este juego, eh, yo creo que te lo puedes pasar. Lo que pasa es que tienes trabajo por delante, evidentemente. Mucho trabajo por delante. Mm -hmm. Y esta, segunda, esta primera pantalla que estábamos hablando, yo creo que se, se es un patrón casi de lo que vendría a ser una primera pantalla de un shooter de este estilo.
2: Incluso recuerda mucho a, a, también a, a Nemesis en estas oleadas de, sí. de, de bichitos que van todos de el, cola sí, sí, y sí. te piensas que el último te va a soltar una campana. Sí, 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 sí era <risa> inevitable
0: pensar eso. En ese caso parodios, ¿no? Pero lo sí. que vendría a ser que te saliera la lucecita esta para... Para sí. coger
2: un, una opción. Sí. Y, un, y un detalle también importante, al menos para mí, es el hecho de que comienzas en el espacio y la pantalla es negra con estrellitas y de pronto entras dentro de la nave y aparece como la nave y ya detrás del escenario aparecen los colores como una textura... Como, no sé, una cosa Como muy si extraña. si hubiese
0: entrado dentro de una nave, un complejo sí, muy
2: mayor, sí. ¿no? ¿no? No es siempre el mismo escenario detrás. No, no, es entrado en la nave, cambia todo, se ilumina todo,
3: no sé.
0: Es una cosa que pasa a lo largo del juego, además, y que nos sorprenderá en muchas ocasiones. De hecho, Saigo, ya os digo, bueno, Saigo, Edu y Cristian, eh, seguro que estaremos de acuerdo que lo más representativo de este nivel, sin duda, es el enemigo final. Sí. Sin duda totalmente sí también Tony eh, comentaros que ah, y perdón primero si y además eh, espectacular es, y... la,
5: es la, vamos digamos, una pequeña toma de contacto para lo que se nos avecina
0: Sí, 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 por supuesto. Y os iba a comentar que una de las cosas que también impactan de este juego es el buen diseño que tienen cosas como las unidades que van por tierra. Hay un robot eh, que nos encontramos eh, más o menos a tres cuartos de finalizar esta pantalla, tres cuartos del nivel, que, que tiene la, aparece caminando, lanzando unos eh, misiles, unos misiles teledirigidos, pero que encima es capaz de volar y va con un escudo. Quiero decir que son enemigos que son realmente mmm, tienen un diseño detrás, ¿no? un estilo incluso... Que mezclado con todo este entorno biomecánico, como comentábamos antes con Christian, eh, a micro cerrado, parece un poco macros barra Robotech, ¿no? Que también tendría dentro del contexto histórico, podría ser también una de las inspiraciones para llevarse a cabo este retype, ¿no? Aparte de Alien, evidentemente, Aliens.
2: Sí, sí, totalmente. Incluso estos bichos bípedos, que no tienen nada a cuento. O sea, no, no tiene nada que ver. Aparecen unos bichos con unos láser, lo que has dicho uh -huh. tú. Dices, hostia, esto parece una valquiria uh -huh. a, a su manera, pero... Sí, claro, claro. Sin venir a cuento. Y sí, también sí. un detalle también que me gustó mucho de la primera pantalla es ese círculo de navecitas que tienes que entrar por un agujerito y disparar a una sola para que peten todas. Sí. También es un detalle que también Sí, me gustó. el juego
0: tiene muchas cosas de esas. Después sí. veremos con gusanos y otros enemigos que también son espectaculares, ¿no? Mm. Si queréis, pasamos a la segundo, al segundo nivel... Un segundo nivel, que es casi un entorno, como lo llamabas antes, Cristian. Orgánico. Orgánico, perdón, es que no me sale la palabra. Esa es una palabra que se te olvida un día y ya no la dices, Edu. Como sí, el otro sí, día de... con el, los bushes, ¿te acuerdas? Los con bushes, los arbustos. Los arbustos anda que... Sí, sí. Vaya, vaya rachita, llevo, macho. Total, que este entorno orgánico, que vamos a llamar, es realmente espectacular, salgo, porque. Hay sorpresas, ¿no? Hay enemigos que están camuflados totalmente con el propio escenario que, si bien es cierto que en las partidas posteriores lograremos reconocer dónde están y podemos actuar en consecuencia con nuestros disparos y tal, sí que es cierto que la primera vez es realmente espectacular, ¿no? Esa, esa extraña camu ese extraño camuflaje que llevan a cabo, ¿no?
5: Sí, es espectacular. Y aparte también en el escenario aparecen como una especie de cristales que, que dentro parece que son como una especie de esto de cerebros sí sí y, sí, hay, sí y hay también unos enemigos muy particulares que son muy porculeros que son como una especie de vamos yo vulgarmente le, le decía las cebolletas <risa>
0: <risa> que disparan otras otros bichos de dentro ¿no?
5: exactamente correcto y, ta y también están los, los famosos cangrejitos que también hacen gala también en el Pulsar uh
0: -huh. también ah, hacen esto yeah. que qué bueno eso también. Sí, sí, sí. sí, sí, que... sí, sí qué bueno, qué bueno. Y yo creo que lo más sorprendente de este nivel, estaremos de acuerdo es el gusano que aparece al final del juego, ¿no? Un gusano con una, un movimiento establecido, no es random, en absoluto casi todo lo que pasa en R-Time, de hecho tienen unas trayectorias definidas normalmente, o casi siempre tiene una trayectoria definida, ¿no? Pero esta trayectoria es muy cabrona, hasta que llegas a entender la trayectoria, realmente te vuelves un poco loco, sí. ¿no? Y recuerda ayer, Edu, jugando contigo ese momento en el que nos metimos en medio del gusano como entre miedo y épico, ¿no? De sí. pensar, oh, Dios mío. No, haciendo
1: bien, lo estamos haciendo Sí, bien. sí, sí. Pero lo curioso es eso, ¿no? Que, que te sale este gusano en, en a, eso, a, a los tres cuartos de la pantalla y después te descubres que va a ser el, el parte boss. del final boss. Sí, sí, sí. ¿No? Y te deja un poco impresionado, ¿no? También la, la transición es tan rápida entre nivel y nivel, ¿no? Que, que no sabes en qué momento te va a salir el boss y ¡pum! Ahí lo tienes. Uh -huh. Hay un juego, juegos que están muy marcados cuando cuando va a salir un boss o cuando sabes que va a haber un, un malo final. Aquí en cualquier momento te, te lo encuentras, ¿no? Uh -huh. Incluso ya cuando pasemos en la
0: tercera pantalla, que toda la pantalla es, el, es el, casi el Final Boss. Sí, sí, sí. sí. Bueno, de hecho, antes de llegar a la tercera, hablamos un poco de este Final Boss. Según mis fuentes, se llama eh, Sist... Eh, es una especie de... es que no sé definirlo, la verdad es una cosa como tan grotesca que no sé definirla, es una especie de como de, de capullo que mete ese gusano, ese gusano se mete dentro de este entramado de, de carne y vísceras, que, que tenemos que ir acabando de con él disparándole en el ojo, que está en la parte superior, pero claro es muy difícil dispararle a esa parte si no tienes un arma óptima, como podría ser el láser de cristal por mm -hmm. ejemplo.
2: Y además hay que tener cuidado porque el cabrón te lanza almóndigas.
0: Sí, sí, sí lanza almóndigas por la puta cara.
2: Ah, que sí,
5: sí, sí. sí. <risa> Omdigan
0: <en> tomate. Sí, sí, <risa> Sí, sí, y te dan y mueres, evidentemente. Pero Escocha, digo...
5: un, hay un pequeño truquito que se hacía en la recreativa que era uh -huh. poner el módulo cerca, uh -huh. digamos, de, de esto del ojo. Yo ¿eh? he intentado esa hacer es eso. En esti... montañita, sí. y si te pones, digamos, a un, a un nivel, digamos, así bastante preciso, pues pasa
0: el gusano por encima de, de esto de la nave y no y no te mata. ¿eh? Uh -huh. Interesante, porque estábamos comentando también ese factor estratégico del propio módulo, ¿no? O sea, algo que puede dar para muchísimas opciones, muchísimas maneras de actuar con en consecuencia con este, con este, esta arma tan peculiar de retype. Sí, sí.
5: Lo, de hecho, en niveles siguientes, eh, Es vital. puedes ponerlo en la parte trasera, ¿eh? uh -huh. Y suelta y lo vuelve a coger, lo suelta y lo vuelve a coger. Y es como si fuera no sé lanza como otro otro disparo aparte
0: más sí 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 si
5: podéis ver el vídeo mío queda muy claro sí 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 si, si mío, pues claro,
0: sí, 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 sí. se ve el vídeo queda muy claro o sea que básicamente si vamos cancelando el momento ese en el que se pone se posa de nuestra parte trasera el, el satélite lo que logramos con eso es una racha de disparos extra que nos permite disparar casi en esos 180 grados eh, que estábamos comentando antes sí. exacto, exacto. así que eso señor Saigo, llegamos a la tercera pantalla, una pantalla realmente espectacular, ¿eh? wow. estamos luchando ahí contra esa nave nodriza que es realmente un espectáculo y yo creo que es uno de los momentos que más sí. marca de este juego. Sí,
1: aparte como ya he dicho antes, yo creo que aquí es cuando empieza la, la dificultad del juego, ¿no? cuando mm. ya empiezas a decir, aquí aquí vas a flipar, ¿no? ya con el primer tiro tan rápido que te pega en la uy, primera sí, parte de uy, la uy, nave uy, sí. que como no, la primera vez que, 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 que lo haces o, o te lo comes o lo esquivas por poco empieza, bah, me va a disparar pero va... Tampoco va a ser gran cosa y de repente te encuentras el tiro que va a una velocidad impresionante, sí. ¿sabes? Y dices, hostia, pues
0: es... voy a tirar para arriba. Sí, 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 sí. No, es espectacular esta pantalla. Muy corta, pero es muy espectacular ah. porque te estás enfrentando a una nave que son como, yo qué sé, 100 R9s. 100 de tu tamaño a lo mejor. Una cosa sí. realmente loca.
2: Y además de, de, de la inmensidad es el hecho de que hay zonas inaccesibles. O sea, tienes que romper primero varias partes de, la, de del
0: del armatoste, uh -huh. para
2: descubrir que hay cañones arriba que te están
0: dando por el culo y no sabías dónde estaba sí, 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 sí correcto. Pero bueno, básicamente es eso, porque es el propio... O sea, la propia pantalla es el propio enemigo final, y eso es un concepto también muy interesante, ¿no? Eh, Saigo, la pantalla guapa yo creo que es la siguiente, ¿eh? esta pantalla con... Eh, Edu le llama Minas, pero a mí me suena muchísimo lo que vendría a ser este clásico de Atari llamado Centípede, ¿vale? Porque es sí. que las propias... Eh, digamos que son unos seres rojos, que van trazando un dibujo... Mmm... Que, que si lo tocas ese dibujo que dejan ahí puesto en la pantalla, te matan, ¿vale? O sea, estamos hablando de una putada realmente grotesca, ¿no? Pero si les disparamos, logramos hacerlos desaparecer. Y ya os digo, me recuerda un poco en ese concepto al de Centipede, y no es por ir de Fuker, sino que realmente es que es prácticamente el mismo, ¿sabes? Pero es una pantalla muy interesante, muy difícil si no llegas a si no llegas a saber cómo hacerlo, pero vamos, yo creo que es muy importante, es algo, y supongo que me darás la razón, que si tienes todos los poderes, tienes todos los satélites habilitados en esta pantalla, realmente se convierte casi en un paseo Sí, la verdad es que sí, eh, tenemos que estudiar los patrones
5: de, de estos ataques de, del de este de los cojones como tú dices uh -huh. <ríe> y, y las naves estas pues son muy tocapelotas porque te empieza a poner pin, minas por todos los hocicos ahí, por todas las pantallas
0: y y la verdad que es que es una, es una jodienda. Sí, sí, sí. <coughs> y además eh, estábamos hablando también, Cristian y yo, antes el hecho de las eh, zonas de muerte de esta pantalla, ¿vale? Si bien es cierto, y estábamos comentándolo antes, que si bien es cierto que esta, todas las eh, trayectorias de los enemigos de este juego están casi siempre marcadas, ¿vale? Y tienen unas trayectorias definidas y podemos estudiarlas y aprenderlas, mm. bien es cierto que en esta pantalla se te está exigiendo que mates todo lo que veas, es decir si viene un enemigo de estos que dejan los huevos o las minas o los bichos del centípede como queramos llamarlo, y no lo matas es probablemente que se trace una línea de muerte durante toda esa e screen del juego en el que no hay ningún momento en el que puedas estar a salvo, y pues eso sí. es muy difícil, si no llegas a hacerlo bien es muy difícil
2: También hay que decir que estos enemigos cambian de trayectoria como les sale los cojones, que supongo que está la programada, <risa> pero...
0: Yo no creo que cambien, eh, Cristian. yo creo
2: que están definidos pero me vengo a referir, ellos lanzan en línea recta y de pronto hacen un arco y te han comido. Eh, eso Ajá. sí es verdad. Sí, eso sí,
5: eso sí. Y también aquí ya, en esta fase, eh, tenemos ya que, que hace uso del módulo poniéndolo atrás, adelante, en ciertos uh -huh. sitios de dentro de, de del escenario. Y uh -huh. aquí es donde realmente empiezan los problemas serios de este juego. ¿eh? Sí, en
2: sí, sí. También hay que decir que antes de llegar al boss de esta fase, hay una especie de túnel gigante de bolitas verdes sí. que tienes que ir abriendo con el con lo que sea ...sí, y puedes, puedes
0: abrirlas con el satélite ¿con porque el satélite? con el disparo depende del disparo que lleves porque claro yo he llegado aquí y me han matado evidentemente y he tenido que continuar y ha sido muy tróspido pero lo que me pasaba en esta pantalla es que casi casi tenía que habilitar con el satélite hmm. y hay una manera, hay una 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 manera de hacer mover el satélite de tal manera que puedas desplazarte de arriba abajo dentro de esta parte. Pero es una mecánica que tienes que realmente sacarle mucho partido y tienes que realmente aprender a hacerla, ¿vale? O sea, poquito a poquito dándole al stick, vas subiendo, vas subiendo y vas logrando llegar a esa trayectoria, pero es sumamente complicado. Entonces, es que si no llegas con todas las armas, Cristian, te puedes volver loco.
2: Y entonces te encuentras que detrás vienen gente. Sí, exacto. Decirte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Sí, estás? entonces
0: tienes que soltarlo de tal manera que tengas más espacio de movilidad y porque si tocas algo verde, mueres mm. y poder pasártelo para la parte de atrás pero es un auténtico follón es un, es un caos no no pero mola mola muchísimo esta parte bien esta el... pantalla sí.
5: esta pantalla perdón esta pantalla me, me, me recuerda a mí mucho también al parodius la, uh -huh. la, la, la parte esta de, de las bolitas que salían ahí un montón y teníamos que esto que destruirla también
0: sí 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 me acuerdo perfectamente y además eh, es que no, no quiero hablar de lo que vendría así que, que creo que en el salamander además había una parte también que tenía algo así verdad algo te suena Sí, en el Salamander, sí. Sí, en el Salamander tenía algo así también. Yo supongo que lo rescatarán del Salamander, de hecho.
2: Hombre... También recuerdo yo que en el Palo de Dios había cierta nave... Un poco sacando la tercera pantalla, había cierta nave de gatos y pingüinos... Uh -huh. Que me recuerda un poco también al
0: enemigo del, del tercer boss. Sí, de, sí, de... sí, sí. Es muy interesante eso. Sí, sí. De hecho, estábamos hablando de este enemigo que, bueno, no tiene... La verdad es que no es excesivamente espectacular. Probablemente no sea el enemigo que más recordemos de este juego, ¿no? Porque después de lo que hemos visto ya en tres niveles, pues te quedas bastante loco. Pero esta nave, este compiler que se llama pues bueno, eh, tiene una trayectoria bastante cabrona, porque son de estas que llegan de punta a punta de la propia pantalla, los límites de la pantalla, y si crees que estás a salvo en uno de los límites, no lo estás en absoluto, pero dejando de lado eso, la verdad es que no es excesivamente complicado. Bueno, también tiene la particularidad de que se divide
2: en tres. Eso y al, sí, es verdad. Y al dividirse en tres nunca sabes qué rutina va a coger hasta que no matas a un, uh -huh. a un cacharro. O sea, tienes que darte prisa en matar a un cacharro. Sí,
0: lo que pasa es que el primero, como lo puedes matar tan rápido... ¿Sabes? Eh, casi, casi puedes lanzar toda tu batería de ataque, nada más comienza la batalla y te lo puedes llevar por delante, ¿verdad, Saigo?
5: Sí, sí, por supuesto que sí, vamos. Eh, de hecho, eh, la técnica buena es acercarle el módulo eh, a, a, a los lados de de, esto de la nave y,
3: vamos,
0: prácticamente lo podemos destruir en, en, uno, en unos segundos. Uh -huh. Pues bien, pues si os parece bien, podemos ir a la cuarta pantalla, lo que vendría a ser, eh, perdón, cuarta, que estoy diciendo, la si quinta. vamos ya a la quinta, perdón. Estamos hablando de una pantalla llamada The Den, ¿vale? Eh, estamos hablando de una pantalla que yo creo que esto es casi, no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo fijándome a este nivel, lo que vendría a ser el fondo y tal, es como si fuese un... También parte orgánica, ¿no? Es el estómago de algo. Sí, es que parece algo así, ¿no? Un rollo de este palo. No sé cómo lo verás tú, Saigo, este estilo de pantalla. Sí, sí, eh, estoy
5: de acuerdo contigo. Y una
0: cosa que, que, vamos, que a mí me tocaba mucho
5: las narices era la música tan machacona que tenía sí. y es que te volvía loco, ¿eh? La de... Y tú, ¡Ah, no, no,
0: fuera! <risa> y además con, lo, con los gusanos haciéndolos explotar y reventando en mil trozos, ¿sabes? Que vaya cabronada es eso.
5: Otro, otro añadido más
0: Sí, 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 por si no tenías bastante,
2: ¿sabes? Y, y bueno, los, los trilobites esos que van volando Y son kamikazes Y sí, van a sí, por sí, ti, sí. hagas lo que es hagan verdad, Es verdad,
0: espectacular No sé, esta pantalla tiene cosas buenas Además hay un momento, seguro que lo recordaréis En el que nos están atacando un montón de naves con armas láser vale qué quiere decir que si son armas láser no podemos eh, que nos va a dar fíjate, exacto vamos. no podemos eh, sí. capturarlas con lo que vendría a ser el satélite sino que es que nos matan sabes si se vuelven realmente esos momentos muy muy complicados uh
5: -huh. y una especie también de esto de como gusanos uh -huh. que si los destruimos eh, se parten en varios sí. varios trozos y y nos puedes dar también. Y de
0: hecho son los más espectaculares, diría yo, ¿eh? de esta pantalla, porque te salen varios a la vez incluso, ¿sabes? Poniendo a prueba lo que vendría a ser todo el rendimiento de esta grandísima placa. Y es un espectáculo. El enemigo final, Saigo, sé que le tienes mucho cariño a esta nube de mierda, ¿no?
3: Sí. Sí. Es que no, no, la...
0: perdón, eh, tiene un nombre, evidentemente, pero es que mi, mi instinto de jugador me habla y es que el... odio a este enemigo, tío, el Belmite, sí, sí, sí. O sea, es una locura, una locura.
5: Es muy difícil. A mí, a mí me recuerda mucho al gasuto de, de esto sí. del, del, del Dama y Kamiura. ¿sí? Sí sí, sí, sí,
0: sí. Pensaba en él. Pre...
5: Parece como una, como una nube y tenemos que, que ir destruyendo las nubes chiquitas para acceder al núcleo de hecho de la nave y poderla destruir.
0: Sí, sí, sí. sí. Se da un aire, desde luego.
2: Es muy interesante. La gracia que tiene este enemigo es que cuando se queda sin nubes se va corriendo. <risa> si no las has antes, que sí, sí, sí. la mecánica es pues no, el tío se pira.
0: Adiós. Se pira y hasta luego, Lucas, ¿sabes? Pero vaya vaya follonaco. Bien, pues eh, llegamos a la siguiente pantalla, que yo creo que es una de las eh, más memorables de este juego, que es ese esa especie de cinta de... De, de, de desarrollo, esa, esa especie de, de transporte, ¿no? Sí, es que no sé, no sé definirlo. De es una especie de fábrica. Es una, es una cadena de montaje. O sea, cadena de montaje, gracias, Cristian <risa> que no me salía la palabra. Un, una cadena de montaje es algo, yo no sé cómo lo verás, pero es una auténtica, es una de las pantallas más eh, surrealistas casi que he jugado en mi vida, ¿vale? Por muchas circunstancias. Primero, porque no hay una sola zona en la que estar seguro, casi, y porque es que es sumamente complicada, o sea, tienes que conocerte al dedillo ya no solo en la propia pantalla así, sino las trayectorias de cualquier cosa que haya en esa pantalla. Y aunque pueda sonar algo lógico dentro de lo que vendría a ser este tipo de juegos, yo creo que si el tipo que conoce esta pantalla sabe de qué estoy hablando, me entenderá perfectamente. Una locura, Saigo.
5: Sí, sí, eh, para mí es la fase más complicada del juego. Uh -huh. De hecho, aquí me pegué atascado, no exagero, cerca de 5 o 6 meses, ¿eh? uh -huh. Y ya el enemigo final, ya es que ya ni os
0: digo, ya. Sí, eh, sí. Es un verdadero cabrón de, de narices, vamos. De hecho, eh, es un enemigo también un poco extraño, ¿no? Esto de que tienes que esperar como que vayan pasando más, eh, cayendo más eh, tipos de... De, esta de montura, fab... Exacto, sí. ¿no? Y tienes que ir acabando con ellas. Sí, eh, nos tenemos... Vamos,
5: yo el truco que, digamos, que, que saqué de la manga fue, digamos, ponerte en, un, en, digamos, en el un de la pantalla asomando un poquito el, el módulo ¿eh? y cargando el lapo y a medida que, que iban cayendo estas naves por sí. la, o la destruíamos anteriormente eh, lo que yo hacía era esquivar eh, estas naves eh, por toda la, la pantalla eh, sin que me comiera el techo ni, ni, ni la parte de abajo uh
3: -huh. porque
5: a todo esto hay que esquivarlo y, y es que vamos, me era completamente imposible ¿eh? sí, sí, por menos sí. más que de, de churro saque, sacaste o esa... oh, sí, sí. oh, pues bueno pues no, nos
0: vale nos vale no no porque te puedes volver auténticamente loco eh, con este enemigo final Bien, pues estamos encarando ya casi lo que vendría a ser el final del propio juego, ¿no? Estamos encarando lo que vendría a ser las últimas pantallas de este título y nos encontramos con eh, una pantalla también eh, de diseño muy espectacular, ¿no? Con todo esto, este estilo de, 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 de todo hecho triste, todo eh, oxidado... Sí, eh. como si fuera un basurero andando. Sí, exactamente. Es más, te persigue un chusco por detrás. Un chusco por detrás, <risa> sí. De hecho, esta pantalla, según mis fuentes, se llama City in Ruins ah. y da, con todo el pego, da todo el pego de lo que vendría a ser esta propia pantalla. Eh, muy espectacular en todos los apartados. Eh, Saigo, ¿te quedas con algo de esta pantalla?
5: Pues me es quedo que con Creo el, que lo difícil, lo difícil que ya está hecho. ¿no? Fase, que sí. nosotros le llamábamos el contenedor de basura. <risa>
0: <risa> es que de hecho, no sé si estaréis de acuerdo, chicos, pero yo creo que ya lo difícil está hecho. ¿Sabes? Después de pasarte la pantalla anterior, yo creo que ya no te vas a encontrar nada más difícil que esto. Bueno, llega la última, ¿eh? pero sí. bueno, la de última. Eso... tiene su, mandanga, tiene eh, su pero...
2: mandanga. Pero la verdad es que de este enemigo es bastante facilongo, ¿no? No sé qué, no, no sé qué pensarás, algo, pero... Uff, a, a mí, mí el me ha de jode te... lo de arriba, tío, que te caigan
0: los bichos desde arriba. El
2: concepto tío. es, te pones en una esquina, te metes el satélite en el culo. Me... Sí, sí. Mal dicho pero bueno. Sí, sí, en <risa> la parte trasera. <risa> la, la parte nave. trasera. Te pones en una esquinita y no te pasa nada. Y dejas que el enemigo vaya soltando mandanga, que a ti no te da, y cuando se aburra, que se vaya. Uh -huh. no sé Pero me... la
5: gracia la gracia de todo es llegar con esos satélites. Sí, esa, bien, bien. Esa, esa es la putada. Es bueno, que, como... Eh, como, como nos maten ahí entre medio... Eh, no nos van a dar eh, otros satélites eh, tanto arriba y abajo, uh -huh. sino como mucho nos van a dar el, el delantero y entonces ahí sí que ja, hay que tener dos pedazos de cojones para pasar ¿vale?
0: <risa> pero dos pedazos buenos, ¿eh? Dos, pero dos.
5: pero escúchame lleno de pelos, ¿eh? Sí, Llenos sí. De... <risa>
0: totalmente totalmente pues bueno ahora sí que encaramos lo que vendría a ser el último nivel de este juego que es casi casi el propio Birdo no o sea lo que vendría a ser esta institución llamada Birdo no la estrella Birdo podríamos llamarlo con esos sapitos, sí 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 o, sí no sé lo que son todavía. Birdo perdón estoy diciendo Birdo estoy teniendo un lapsus es del de Mario Bros. he tenido un lapsus lingüe sí pues total que eso que esta pantalla pues también muy, muy guarra en muchos sentidos yo no creo que sea más difícil que la de la fábrica de montaje pero esta es muy guarra también.
2: No, no, sí, sí. Y luego los, los bichitos de estos verdes cabezones que te persiguen. Uh -huh.
0: Lo bueno también es eh, saber, yo creo, a veces usar eh, qué armas usar en cada, en cada pantalla, ¿no? Uh -huh. y, y quizás aquí te venga mejor usar unas que otras. Y ya os digo que no sé, que ese toque que le no, da el retype al juego es muy, muy interesante.
2: Sí, sí que es interesante, sí. También hay que destacar de esta pantalla que hay como una especie de. Mmm, yo lo voy a llamar fuegos fatuos. Mm -hmm, sí, decirlo sí, sí, de alguna sí, sí. manera. Que te van persiguiendo y que no los puedes matar. No, no, no. Y que se te, te ponen detrás y. O sea, te, te pueden petar. O sea, es un incordio
0: más a la hora de. Del, del, del aluvión de enemigos Sí, 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 por supuesto, es un auténtico un auténtico problema, ¿no? Pero luego llega ese enfrentamiento ya por fin con Baido Y, y realmente loco también, ¿no? Este, este, Esta especie de ente eh, como humano, pero animal e insecto a la vez eh. Para mí era un enano metido, un enano barbudo metido dentro sí, ¿no? de una cápsula El
5: amo del calabozo
0: Sí, sí, porque tiene como barba, pero la boca la tiene arriba, ¿no? Es <risa> una tato, cosa... Tato. Muy interesante, muy interesante. Aquí salgo, es yo estudié tu truquito de cascarle lo que vendría a ser el satélite en toda la cara, ¿vale? Porque oh, es casi lo mejor que se puede hacer, ¿no? En esta pantalla.
5: Sí, eh, de hecho hay un truco que es ponerte en el medio de la pantalla y si llevamos los dos satélites, pues los bichejos que van ahí revoloteando, pues no lo van a parar. Todo uh -huh. eso, le metemos el, el módulo en todas las narices y durará uno, unos segundos. Sí, sí. Y, es el, y es uno de los mejores trucos que hay Luego también, de vez en cuando, nos lanzará como una especie de cuchilla boomerang ¿eh? Que mm, en más de una ocasión, pues, instintivamente, pues hacemos por esquivarla Pero casualmente, eh, no nos va a dar O sea, si nos ponemos al final de la, de la pantalla eh, y viene lo que es la cuchilla
0: eh, Se parará delante de, de esto de, de la nave y no nos mata uh -huh. Y luego salen, una vez que has acabado el juego, salen todos los amigos r 9 ahí revoloteando por el espacio, ¿no? Y dices, ¿dónde estabais antes, cabrones? ¿dónde ah, sabéis, claro, vamos? sí, es que es verdad, o sea zumbado toda la misión tú y aparecen los demás qué ¡Eh, eh, buen trabajo, tío! Sí, sí. Venga, gracias, tío Hemos liberado la tierra <risa> No, pues es una lástima no Bueno, es una lástima, no Porque a veces este tipo de juegos le metes un segundo player a la vez Quiero eh, decir, eh, jugando en cooperativo ambos mm. Y lo fastidas un poco, ¿no? Yo creo que Retype, hasta cierto punto Yo creo que debería ser siempre individual, ¿no? No acabo de concebir eh, Si bien el hecho de que me parece
2: que la, la versión de Arcade Life la de la que me parece que se puede jugar ¿Se puede dos, jugar dos? Dos simultáneos Ah, qué curioso Me parece que sí, ¿eh?
5: No sé. Sí, sí, sí. Se puede, no, se puede jugar. Se sí. puede.
2: Pasa que nunca tienes un amigo al lado o una conexión online decente. Pero, <risa> o si el decente a sí. donde vas con la vaca blasa. Y aparte, hablar un poco de esta versión, eh, el hecho de que hay un divertido modo, que es el de modo infinito, uh -huh. donde por mucho que te maten, nunca te van a quitar vida. Uh -huh. O sea, nunca te van a quitar vida. Tienes vidas infinitas, apareces siempre con un, con un satélite. Y además, eh, tal, tal y como mueres, aparece otra nave, uh -huh. con lo cual se ocurre, pasan cosas muy divertidas, como por ejemplo en el final, con esos fuegos fatuos o esas cierres que te persiguen, y al final acabas explotando todo el rato porque se han, se han acumulado tantas y uh -huh. se han metido todas en tu nave, que lo único que haces es malgastar vidas. ¡Bum, Cosas que no ves en la recreativa. Claro, no puede, la recreativa
0: uh -huh. tiene que echar otros cinco duros. Eso sí que es verdad. Sí, sí, sí. Pues algo, pues el paseo por este R-Type maravilloso, ¿no? Yo supongo... De, de, la, seguiste, seguiste con la saga, supongo, ¿no? Pues no. Yo me quedé nada más que con este. Uh -huh.
5: con, el, con el primero R-Type. Jugué al R-Type Leo, sí. que es muy bueno. ¿eh? Pero el que más le di yo caña fue, fue a este. Pero uh -huh. el R-Type Leo es muy diferente, ¿no? Sí, es muy diferente. Y es, digamos, como muy colorido, pero aquello ¿Tiene, de... la, Tiene, digamos así, los escenarios tipo eh, Dragon Breath. madre mía. que Todo muy cargado. Todo muy... Sí, sí, sí. sí. De, de, hecho, de hecho, es mucho más fácil. ¿eh? Uh -huh. Es mucho más fácil.
2: Y yo yo tengo una pregunta para el Saigo. Eh, es un poco patata, ¿eh? Es una pregunta patata. Venga, va. Lanzo la patata. Eh, ¿Has jugado la versión de X68000? mil ¿A cuál a
5: cuál, perdón? A que la, no a la, a
2: la <risas> si has jugado a la versión de X68000 Como siempre haces estos bits Bueno, haces el de Street Fighter y La, te gusta. la,
5: vers la, la, sí. la, la versión de X68000 he jugado Y te puedo decir que ¿eh? sí. eh, Me quedo con la, la, con la de PC Engine Duo Hostia
3: uh -huh.
5: eh, Te puedo decir que la versión de PC Engine Duo Es muy superior A la de X68000 Por ejemplo, la, la música es de calidad CD Arrange ¿Eh? Uh -huh y entre fase y fase hay como unas escenas así en plan anime ¿eh? wow. y otra cosa que me llamó a mí la atención que, que me puse a jugar yo a la versión de X68000 y me di cuenta que como que el juego eh, lo notaba yo como muy brusco en cuanto a como a frames de esto de animación
3: hmm. y, Le nota, y mira y mira
5: que el X68000 vamos Hace unas conversiones de puta madre. ¿sí? Mm. Pero le noté yo este esta cosita, digo, qué cosa más rara. ¿eh? Y, y la de Peace Engine Duo, vamos, es que es chapó, es chapó. Y luego las músicas, todo, todo. Me quedo con la de Peace Duo. Otra vez, la, la amiga Neck demuestra
0: de que es única haciendo conversiones Sí, sí, desde luego, porque vamos que siempre acaba haciendo conversiones también muy buenas quizás la de X68000 a veces tengan la fama y que normalmente la tienen por por prestigio y por lógica aplastante pero nec PC Engine, también ha hecho grandísimas eh... sí. Grandísimas bueno, juegos. De, de Zero que, Wink, tío. Wing, tío. Zero
2: Wing. La versión de CD. <ríe> porque hay una, vers, una versión de cartucho. de ah, sí. Engine, La que sí. me hablabas antes, ¿no? Que, que, está hablaba separada, que está además está, está,
0: en dos tarjetas.
2: Hecha por Hudson Soft y que está dividida en dos... Por lo que se está dividida en dos tarjetas. <ríe> o sea, son cuatro primeras pantallas y la otra son otras, las otras cuatro.
0: Qué interesante.
2: Sí, sí, no sé, no le vendría bien meternos uh -huh. todos en las mismas cuatro. Quizás,
0: quizás. Pues, eh, Saigo, pues ha sido un placer tenerte una semana por aquí. Espero que te tengamos prontito y esta vez menos accidentada que la anterior. ¿Te acuerdas, no? Bueno, no, no pudimos hablar
5: de, de todo con de esto del Dama Kamiura.
0: Sí, sí, nos habría encantado, ¿eh? pero bueno, ya ves que esta vez hemos llegado un poco tarde porque eso hay que reconocerlo y te pedimos disculpas, pero al menos nos hemos podido extender todo lo que hemos querido.
5: Estupendo. Yo, la verdad, me alegro un montón el haber estado con este pedazo de grupo de colegas que soy ustedes.
0: Sí, pues muchas gracias. Muchas Aigo. Gracias, hombre. A bien. ver si, si te vemos por aquí, y nos comemos un pollo asado de esos que haces.
5: Bueno, un pollo o una patita aquí a chalón, ¿no? ¿Eh? Pero tiene que ser de la parte de arriba del norte, ¿eh? Sí, hombre, pues y eso, echa, eso te lo hacemos con nosotros. La de encina, que, que es la buena.
0: <risa> Pero eso te lo hacemos nosotros, Saigo. Lo que tú, tú nos tienes que invitar allí unos pescaditos y tal, algo así bueno, allí a, de allí del sur. Un pedazo
5: de butano bueno ahí, de cerveza frío, que no. Brr, vean. Wow. No vean.
0: Yo te puedo llevar a la línea y nos pegamos unos espetos allí en la tunara gordo, ¿sabes? Pero, <risa> Pero unos espetos de sardinas que, bueno. <risa> bueno,
5: yo, yo, yo creo mejor que os vengáis aquí a mi casa y cerramos la puerta y nos pegamos aquí al Street Fighter 2 y vamos, a reventarnos y, en mini y, y ni pollo ni puñeta ni nada, aquí partiéndonos coco
0: a, a full perfect, a, a rainbow. <ríe> a rainbow edition. <ríe> El rainbow edition full, full perfect. Bueno, pues amigos, ahí un placer tenerte por aquí, amigo.
5: Venga, un gusto a todos ustedes, ¿eh? Un abrazo,
0: amigo, que vaya muy bien. Dios. Hasta luego. Ah, y el Saigo, un tipo espectacular. Os recomendamos, como decíamos antes, la visita a su canal en YouTube, Saigo No Nindo, Saigo No Nindo. Sí, pues, eh, sí, siempre sí, lo recordamos y creo que lo voy a recordar otra vez por el Facebook para que entréis porque es realmente espectacular. Además se aprende mucho de este hombre, sí, eh. se sí, aprende sí, sí, mucho
2: sí. a jugar porque se notan los años, se nota el, el hecho de... de, de... ¿no? Ahora que tenemos créditos infinitos, según en qué versiones jugamos, y venga, toda la dolera hoy me lo paso en una tarde, no, aquí se nota el juego bien jugado.
0: Sí, 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 yo creo que, bueno, aprendes, ¿sabes? Eh, copiando al maestro Saigo aprendes muchas cosas, evidentemente, ¿sabes? y R-Type, eh, yo creo que no habríamos llegado a zumbarnoslo si no hubiese sido por eh, los vídeos de Saigo,
3: sí, sí. en el
0: que se copian estrategias, eh, podemos jugar como juega él, <ríe> intentarlo, quiero claro. decir, o inspirarse e intentar jugar así, ¿no? Hombre. Entonces, te vienen ideas.
1: Es difícil, ¿eh? A veces poner poner en práctica algo que ves en un vídeo también es, uh -huh. es complicado. Pero te pone
0: unas pistas, ¿eh? Te pone
1: unas pistas, sí. Pero también hay que calcular cosas. Hay, hay que saber que, que no te vas a poner nervioso o, te va, o vas a hacer una cosa que, mira, pues casualmente la hace de una manera... Y tú, pues, la voy a intentar hacer de otra y te, te matan uh -huh. porque aparece una bala random que no lo habías por ahí. Claro. O sea que también es un juego que... Eh, a, hay que jugarlo mucho, hay que meterle muchas horas, hay que aprenderse muchas rutinas en según qué momentos. Eh, es un juego muy muy especial en ese sentido. Juegos que hay que, que hay que aprender. De la vieja escuela. Hay que aprender, uh -huh. es que no, no hay más. Eh, ya lo decíamos también en, en Ghost and Ghost, ¿no? Eh, hay que aprender a, a jugar, hay que aprender a a moverse,
0: hay que ver las rutinas de los enemigos, etcétera, etcétera. Etc. Uh -huh, uh -huh. Interesante. Pues bueno, pues con esto casi que podemos despedir este programa de Retype viendo lo que vendrá en las próximas semanas Retype un juego realmente recomendadísimo, un juego en el que podríamos habernos parado incluso en la mitología del propio título, pero es cierto que eh, si bien R-Type eh, en algunas eh, se explicaban cosas de esa historia que tiene, también es cierto que en el arcade quizás no se escribió tanto eh, la mitología, todo lo que vendría a ser esta historia de Retype se escribe o se reescribe a partir de las siguientes entregas. Entonces quizás, como sabemos perfectamente que r -type volverá en alguna de sus vertientes más famosas aquí al Club Vintage, pues valdría la pena dejarlo para esos momentos, ¿no? Pues Así sí. que lo dicho, amigos, eh, vamos a ver qué tenemos para las próximas semanas. Estamos hablando de Virtua Fighter, estamos hablando de la historia de Yu Suzuki en un nuevo capítulo de este personaje, dentro de los juegos que realizó, dentro de las grandes obras que llevó a cabo, y estamos hablando de AM2, estamos hablando de uno de los estudios eh, estudios más legendarios de la historia de Japón. Virtua Fighter, caballeros, en una semanita aquí en el Club Vintage, en un poquito más de una semana suponemos, sí, porque sí, tenemos temas, eh, navideños. temas navideños y somos humanos. Así que eso, intentaremos hacerlo lo antes posible, pero ya os decimos que Virtua Fighter será el último programa que hagamos antes de las vacaciones de Navidad, que supongo durarán dos semanitas más o menos, dos semanitas para preparar la pieza que viene a continuación. Shenmue, que cada vez que hablamos con algún amigo para que venga al programa, se sube al carro. Yo creo que aquí no vamos a caber nadie no. ya, ¿sabes? Pero, dentro pero, del pero, estudio. Pero, pero
1: ¿cuánto podemos saber? No sé unos
0: cuantos, ¿eh? Va a ser una
1: leonera esto. Va a
0: ser una auténtica leonera de esto. <risa> oh, vaya, vaya. No sé cuántos programas durará además, pero esto va a ser una auténtica locura. Va a ser un programa de esos memorables, o quiero pensar, que será uno de esos programas memorables del Club Vintage. Totalmente. Que, que bueno, que nos emocionan, que nos encantan y que estamos realmente ilusionados ante lo que vendría a ser la posibilidad de tratar todo un Shenmue aquí en el Club Vintage. Así que eso en poco eh, ya para el año que viene para 2013 pero sí. aquí con nosotros este maravilloso maravilloso Shemu así que <ríe> vamos ahora perdón se me ha trabado la lengua Shemu aquí en el club vintage en muy poco tiempo en 2013 pero ya aquí con nosotros Shemu sí, Yusufuki sí, sí, sí.
1: Como suena la, la CPS1 otra vez aquí. Uh. En este caso, va para, para hablar de, de, de Strider. y ahora hora, ¿eh? Curio, ya era hora de tener a este gran... Personaje. Ninja, asesino... Wow, eh, de todo. De, de todo, un poco. De, de todo. Y hablar de un poco de, del universo el universo Strider, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Esas novelas, esos juegos de NES, ese, ese, ese juego de CPS. La verdad es que tuvo bastante cosilla este, uh -huh. este Strider, la Este verdad,
2: universo Strider. La verdad es que fue un juego que impactó bastante. Y un, una cosa que también me, me, me revolucionó un poco el hecho de, de, de que cada enemigo ha hablaba de manera diferente, era extraño, todo muy bizarro, mm. te mataban muy rápido, era, era fantástico. Fantástico, un juego realmente increíble,
0: eh, imprescindible. Mecánico. Sí, 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 mecánico. era un juego yo creo imprescindible para la biblioteca de cualquier jugador de Capcom, así que vamos a tener esta maravilla aquí en el Club Vintage Strider, dentro también de muy poquito, en 2013. Nos vamos con el ending. Conversaciones locas fuera de micro que espero que no se graben porque el día que no, se graben, no se o sea, graba. lo del Starcraft del otro día fue un error que ya nos disculpamos, pero fue, bueno, ¿viste ese el Club Vintage normal, no? La gente hablando así normal y esas cosas que suceden aquí en el Club Vintage, ¿no? Pero a veces pero después hay
1: otras conversaciones. Hay otras conversaciones, otro, otro, tipo,
0: otro tipo de conversaciones, hay que... otras conversaciones sí. que digamos que dejan el nivel de Arcadia en un mundo de Teletubi casi de Barrio Sésamo, ¿sabes? Estamos muy locos. Sí, 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 estamos hechos polvo. Se nos nota. Ay, madre mía pues bueno, pues ya tenemos este programa de retype, ya hemos puesto lo que vendría a ser los programas que vendrán en las próximas semanas y nuestra intención sería hacer el virtual Fighter antes de que acabe el año, pero no sabemos exactamente la disponibilidad que tendremos para hacer este programa, porque vienen navidades y nosotros en navidades viajamos para ver a nuestras familias, de hecho Chache por ejemplo se va a Madrid, por lo tanto no habrá Arcadia, yo me voy a Zaragoza a ver a mi señora que llevamos 10 añitos, un besito cari eh, Edu tiene que ir a cositas por aquí también por Igualada y tal, y el Cristian pues se queda la por la aquí la porque tiene más bichos que una charca, ¿sabes? Entonces... <risas> Eh, no, pero lo que quiero decir es eso, que en Navidad pues eh, nos vamos con muchos de bueno, nuestros seres queridos, Opa, oh, Cristian que... <risa> yo me quiero a mí mismo ¿no? soy un ser propio <risa> no Pero hablando en serio, que es eso? que cada uno pues que no podremos hacer el programa porque no estaremos aquí, lo que pasa es que intentaremos intentaremos y quiero dejar bien claro, es que intentaremos en la medida de lo posible, dejaros el programa antes de que se acabe el año pues sí. En su defecto, que se acaba el año y que no ha habido el Club Vintage, que es una posibilidad que podría pasar, porque nos conocéis perfectamente y nosotros os prometemos que damos lo mejor de sí. O sea, eh, quiero decir, intentamos hacerlo lo mejor posible intentamos no fallaros nunca, ¿vale? Pero ah, a veces os fallamos, y es cierto.
2: Además, yo creo que será justo porque estaremos masterizando el Virtua Fighter. Eso es verdad. En dos versiones. Bueno, más bien en la
0: segunda, porque la primera, masterizarlo... Uh -huh. mm -hmm. Hombre, tienes un mandanga. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es eso, que en el hipotético caso de que os fallásemos, eh, espero que no, eh, que tengáis una muy feliz Navidad y una muy buena entrada al en año 2013. Así que eso, amigos, no sé si vosotros también querréis felicitar las fiestas. Bás básicamente
1: decir. sí, eh... Feliz Navidad y feliz, pero año nuevo, a ver que, que qué nos trae, que sea mejor que, que este que 2012. En
0: 2012, en muchos sentidos. Además,
2: pues yo también felicidad, feliz año nuevo a todo el mundo, feliz Navidad, que os traiga muchas consolas antiguas de estas japonesas que cuando se enchufas al revés se te peta la
0: resistencia, y no puedes volver. Sí, te pasó a ti, ¿no? Eso me ha a mí con mi Saturn, muy bien, sí, Cristian, y, muy y, bien. Y te... toda esa felicidad, exacto. Sí. Pues bien, amigos, lo dicho, que si no nos vemos, pues feliz año y felices fiestas, y si nos vemos, pues os felicito. Necesitamos dos veces y aquí quedamos como vamos Como, como señores. Sí, sí, sí. Así que eso, amigos, disfruten de los juegos del pasado, disfruten de los juegos del presente y disfruten del futuro, ya que sin él y sin ese pasado no se construiría algo tan estupendo como los juegos que analizamos aquí en el Club Vintage. Lo dicho, nos vemos en nada, en espero en una semanita, y si no, pues nos vemos el año que viene. Hasta luego y gracias.
2: Adiós.